0: 晚上六点半准时向大家报道，我是董涛。欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。看新闻，之前小米汽车针对网上说28号将召开汽车发布会的消息做出辟谣，他们说时间还没定，确实在考虑这个时间点，但其他内容都是假的。此前网上说小米汽车将在28号在北京举办新闻发布会，主要介绍他们的新车外观、内饰设计、性能操控、智能座舱、智能驾驶等方面的卖点和新车的价格。丰田官方表示，截止到九月底，丰田汽车公司的全球累计产量已经达到了三亿辆，其中。总产量最高的车型是卡罗拉系列。截止到2023年9月底，全球累计产量有 5.4 亿辆。从1935年8月丰田第一款车型 G 1卡车下线，到2023年9月底，丰田在88年零两个月的时间达到了3亿辆的总产量。这其中 1.8 亿辆在日本本土生产，另外 1.2 亿辆在日本以外的工厂生产。我们从腾势汽车官方获得消息，腾势汽车十月份的销量一万一千五百辆，腾势第九整车累计销售突破十万辆。官方表示 ，D9 的成交均价超过42万元。另外 ，N7 高速将于11月正式开启公测，它的 NOA。截止到2023年10月3十号，腾势门店全国已经达到了280家，覆盖了118座城市。吉利控股集团董事长李书福最近在陪同浙江省长调研吉利汽车重大项目建设情况的时候，参观了一款新车。从画面看，这款车有可能是纯电动 MPV， 三排。六座布局，并且二三排座椅都做了共轨设计。目前吉利集团旗下的品牌极客、沃尔沃都推出了纯电动 MPV， 预计吉利品牌新车也会基于 SEA 架构打造，价格肯定要比极客零零九更便宜。华为汽车的常务董事、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，问界 M9 预定量突破 3.3 万辆，这款车可能在12月26号正式发布。此前给出的大致售价区间是5 0到六十万。它采用了鲲鹏展翼的设计语言，前脸封闭式的格栅配贯穿式的日间行车灯，提升了前脸的视觉宽度。小鹏官方宣布 P7i 限时优惠政策。全系最高达到了两万六 ，Max 版 22.49 万元起。官方的优惠说， 7 0 2 6 1 0版可以享受1万元的现金补贴，或者是24期的零息金融方案， 5 0 0 0元的保险补贴，免费升级丹拿音响，一元电商活动券抵 5,000 元现金补贴。上述活动的有效时间是2023年的12月8号到12月17号。昨天，奇瑞风云 A 八量产车正式下线。这是一款插混轿车，纯电续航可以达到一百公里以上。此前已经开启盲定，年底会上市。外观方面，风云 A 八采用了和艾瑞泽八相似的外观，采用的是双色内饰，并且配平底运动风格的方向盘。插电混动系统的零百加速时间是七秒级，纯电续航里程超过一百公里，综合续航里程超过一千三百公里。今天，广汽埃安,安旗下的英派电池智能生态工厂正式竣工投产，同时发布。不弹夹电池二点零新突破 ，P 五八微晶超能电池，高安全、高性能、长寿命，电芯针刺不冒烟、不起火。细散下来，广汽埃安在电池领域的研发储备已经长达十二年之久。随着因拜电池智能生态工厂竣工，广汽埃安正式掌握了电芯自研生产的所有能力。作为弹夹电池二点零系列的最新产品 ，P 五八微晶超能电芯克服了材料和技术上的各种难题，具备超高安全性，同时具备高能。量密度、长寿命、优异的快充性能等特点。网上还有一组全新的奥迪 Q6 一创，奥迪 Q6 一创 Sportback 量产版的测试照片。这次是低伪装露出，基本可以清晰的看到整个车的外观设计。Q6 一创是传统 SUV 造型，而 Sportback 量产版用了大溜背轿跑的造型。这款产品会在2024年以国产的方式上市。刚刚获得消息，本田汽车将于二零二四年元月九号在 C S 二零二四展上推一款全新的纯电动汽车。官方曝光了首张预告图片，根据图片可以看到，它采用先锋设计理念，非常具有未来感。动力是纯电系统。不过，除了这个预告图之外呢，官方没有披露任何相关的其他消息。我们从工信部的目录上看到了猛士 M800 的申报图。从申报信息看，它应该是一款比猛士917更大尺寸的 SUV， 应该定位在大型 SUV。动力方面用的是新科技的 1.5T 涡轮增压发动机，动力电池应该是来自于宁德时代。看到的申报最高车速只有每小时170公里。网络媒体获取了一组梅赛德斯 AMG 全新一代 E 5 3车型的路试照片。新车目前正在海外道路上做测试，并计划在2024年的上半年首发亮相，在明年的下半年会上市销售。它有可能在明年下半年继续以进口的形式导入到中国市场来销售。换上全新的动力引擎之后呢，它的市场售价会迎来小幅的上调。它的主要竞争对手包括了宝马 M 5还有奥迪的 RS 6目前克莱斯勒最后一辆 300C 在加拿大公厂开下了生产线，至此克莱斯勒三百 c 车型正式停产。最终下线的这一款车采用了非常亮丽的天鹅绒红色油漆，并用上了澎湃的六6四升 v 八发动机。好，大家刚才听到的是汽车资讯。欢迎大家在收听的同时，把选车用车的提问发到直播间来。发送的通道有八六八六六六六六热线电话、打通留言，还有“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，都可以在首页点发消息留言进直播间。同时，也欢迎大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号、小红书。今天节目的上半场呢，我们要说一个话题。经常在网上看汽车的相关新闻消息的朋友啊，应该对这个话题不陌生。虽然说刚刚才出来，但是已经是刷爆了朋友圈啊，刷爆了各种车友的群呐、啊，还有各种 APP 啊，各种门户网站。最近呢。国内的汽车媒体懂车帝对市面上的主流的十九款混动车型进行了冬季性能的测试，其中发布的关于在严寒情况下的混动车型纯电续航达成率测试结果，引发了广大网友的热议，同时还引发了多家车企亲自回应。我们看看问界的回应啊，问界是首先坐不住的车企。他马上发布了一则标题为《无惧严寒，问界系列车型东侧表现官方解读》的文章，就这次懂车帝续航测试结果进行了说明。作为问界代言人的华为余承东自然是坐不住，亲自转发问界官方发文，并且发评论说误导民众，科学与严谨才是应该遵循的基本规则。问界官方表示，经测试媒体确认，车辆在正式测试前进行了共计71分钟的空调制热，在车内温。度达到二十四摄氏度后啊，又持续制热四十分钟。在这个过程中，有十多次开关车门、车窗的操作，其中最长时间超过三分钟，大大增加了空调能耗，导致电量快速下降。在严寒极限以及空调持续制热条件下，多次长时间开车窗、车门，严重背离用户真实用车场景。同时，问界还指出，在车辆电量只剩百分之七十五、搭载驾驶员以及四个六十斤沙袋的情况下。下才开始测试。另外，在电量为百分之二十的时候，增程器开始启动，实际消耗电池电量百分之五十四点五，才造成车辆在冬季极端天气条件下出现纯电续航五十五点三公里的成绩。针对问界汽车的发文，懂车帝随后在直播中回应说，这次东侧所有车辆的续航测试标准都是一致的，不会针对某个车企。在测试中，近二十辆混动车型在零下二十几度编队同时出发，准备时间需要一个多小。时。这个在测试规则里写得很清楚，在整备期内，所有车辆要安装拍摄设备，还会出现不能开启纯电等临时状况，因此需要所有车辆准备完成后开始进行测试。网传的又制热40分钟其实已经包含在71分钟的整备时间里，实在是谣言。另外，懂车帝方面还表示，这次续航测试是满载测试，装沙袋进行测试是为了更加严谨，整个测试会按照车型荷载。n 个人配置 n 减一个沙袋，每个沙袋的重量都是六十公斤，满载本来也是用户常见的用车场景。我们再来看长城汽车的回应。长城汽车十二月十一号在微博上发文表示，将在十二月十四号十五时在北京举行懂车帝东侧标准质疑沟通会，针对懂车帝评测给出多方面回应。大概的内容有这样一些：第一，这次懂车帝测试的时候，开启高压、开启空调进行整备，时长六十到七十二分钟不等；同时，各车型还有十多次开关门窗的操作，部分车型存在开。座椅加热情况，以上操作都影响测试前的电量。第二点，平均车速。也将影响测试结果。参加测试的汽车从每小时五十公里到七十一公里不等，有很大的差别。第三，爬坡测试环节，有的车型剩余电量为百分之二十三，影响电池输出功率，导致未能发挥出真实的爬坡能力。长城汽车呼吁，并将全力推动中国汽车行业监督机构、车企、测评机构、媒体和用户共同协力，指定更加贴合。用户实际应用场景、实际环境条件、实际工况条件的新能源测试标准，为全球用户提供更严谨、更公正、更客观的评测结果，推动中国汽车工业高质量发展。继问界汽车、长城汽车之后啊，吉利控股集团高级副总裁杨学良昨天也发文表示，对于这次懂车帝的测试结果是不认同的，同时指出测评过程不科学、不严谨，结论不令人信服，不仅误导了消费者，还伤害了懂车帝自身的公信力。希望广大消费者通过不是不比不卖的方式，亲自体验吉利各品牌的产品硬实力。公开资料显示啊，懂车帝是一站式提供汽车信息和服务平台，涵盖内容、工具和社区的一个 APP。作为第三方汽车垂直平台，懂车帝每年夏季和冬季都会针对市场热门车型进行测评，针对不同车型特点以及用户关注点来设计专属的评测场景，为消费者提供购车参考信息。懂车帝评测之所以引发热议呢，最主要的还是测试标准以及权威性的问题。懂车帝并不是专业而且权威的鉴定评测机构，它的测试标准确实存在质疑，而且它测试是否符合常规的用车体验，这些都是需。要深入交流的问题。仅仅以新能源汽车续航测评为例啊，天气温度、车辆时速、车内人数、是否开空调、是否开窗、当天的风速等等各种因素都可能影响到续航表现。即便是同一辆车、相同条件下，你测两次的结果都可能不一样。有网友指出，横评想做到百分百客观很难很难，因为变量太多，例如开门的次数、空调的温度、风量的大小等等都会影响测试结果。有网友评论表。表示啊，有质疑是好事，说明车企、媒体、消费者都在向更。公开更透明的方向努力。那么今天呢，网上还传出了疑似懂车帝东侧项目招商的 PPT 文件。文件上可以看到自主品牌、合资品牌、豪华品牌的商业合作权益，从600万一席到 1,600 万一席不等。清楚写明了，如果车企出钱，懂车帝可以匹配给予的宣传资源包。有网友评论说：“既然有招商。”那就不要谈公正。站在车企的视角啊，科学和严谨的测试才有横比的价值。因为只有科学并严谨，才可能针对性地做出优化。站在消费者的视角呢，车企官宣的标准化测试成绩可信度越来越低，摆脱“王婆卖瓜”之嫌是越来越难。懂车帝和车企之间的争议呢，不管最后谁赢，都能进一步消除消费者和车企之间的信息壁垒。从这个角度看呢，这起争议风波呢，其实也是好事。我们会持续关注。那么，大家网友们对于懂车帝的这次东测标准？引发的风波有什么观点？有什么看法？欢迎在今天的节目直播过程当中参与互动，把你的观点通过八六八六六六六六热线可以留言进直播间，也可以通过“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号当中的任何一个，在首页点发消息按键，就可以把文字信息输入到我的直播间来。同时，也提醒大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号、小红书。今天节目的上半场呢，跟大家一起关注了懂车帝东侧标准引发的风波。我动员大家把自己的观点都发到直播间来。我们看有个叫阿木的，好像没听完整啊，还是怎么回事啊？给我发来一条消息啊，他说懂车帝的测试更贴近生活，即便是测试不够严谨，只要标准是一样的，也不影响排名。于大嘴输了就是输了。现在不是于大嘴一个人啊，现在是一众车企。都在声讨懂车帝的测试标准不严谨、不专业，这是第一。第二呢，现在也流出了这次东侧的招商文件，疑似招商文件啊。我们说一次好，现在看到的一些图片呢，显示是 PPT， 这 PPT 上呢就显示说，自主品牌、合资品牌、豪华品牌不同的价位来进入东侧车企呢，六百万或者一千万或者是一千六百万一个席位啊，进场之后给你什么样的宣传资源包。就听到这儿还不明白怎么回事是吧？那就麻烦了啊！这个懂的就应该懂了。所以他的这个测试，首先是已经公开的测试规范这个规定被质疑，不严谨。然后呢，就是就算是有一个严谨的规范，比方说我们有一个信号也屏蔽、桌椅也拉得很开的一个考场，看起来这个考试应该是没啥问题的，对不对？然后监考老师啊，这各方面这身份呢、啊、都没有问题，考生的身份身份证啊也都核查了没有问题。那我们就说这个整个考场没有问题了吗？也不好这么说。可就在这个时候呢，如果说考场外传出了一些证据，或者说一些疑似证据的东西，说有考生家长交了钱，并且呢有监考老师收了钱。说到这儿，我们还不能质疑一下考场的公正性吗？其实是现在是两个质疑啊，一个就是已经公布发布的这个测试标准不专业不严谨，第二个呢，从这个执行层面呢，就怀疑它背后呢是有人为的痕迹和操作的，就是现在在网络上看到了一些证据，所以这就是关于这次懂车帝的东侧风波的一个简单的描述跟改的详细的内容呢，大家自己上网上，现在都是热搜啊，一条条的这标题都有，很容易找。找到相关的信息、图片、视频，自己看一看啊。看大家的提问，我的车是二零二三款的本田 CRV， 这个车窗玻璃很松，关门的时候能听到玻璃晃动的声音。四 S 店说这是本田车的通病，其他车型也一样。通病是不是就不用管了？针对这种车怎么维权？这就是到店里去修呗。是一个故障，故障就去修，它不是不能修好的，它是有一些厂家、有一些车型有这样的问题的。像车窗玻璃降到一半的时候，关门的时候就哗啦哗啦的声音。但是你彻底的降下去，或者说彻底的升上来的时候，它不会有这样的松动、这样的声音。这样的松动的原因呢，就是里头的车窗玻璃的升降支架松动了。这个要紧螺丝，打开，把车门的防护板把它打开。第二个呢是车窗玻璃压条老化，第三个是这个玻璃的导向绒草老化开裂。但我觉得里头的螺丝升降架松动的这个可能性要更大一些，所以这种情况下呢，我认为是应该找四 S 店呢，对它进行一下简单的处理。防冻液是否需要定期更换？如果需要的话，多久或者多少公里换？这个每个车的说法它都不一样啊，有不换的。就原车啊，我还说的是原车，因为后来在市场上再买的防冻液，那根据它的品牌啊、型号啊这样的说明书的规范来就可以。就是在原车的防冻液里面，确实有极少量的是免维护、不必更换的，比方说像奥迪 Q 5这样的，好像就是。然后像福特的、啊，本田的有一些车是十年二十万公里，几乎也就等于是你可以不管它了。但是呢，也有那种两年或者四万公里要换的这样的车，反正这就跟各自的原厂加的防冻液的成分呐、啊、性能啊。都有关系吧，也可能跟这个厂家的技术人员的认识有关系，给出来的说明书，我们就按照这个说明手册来换就可以了。大多数都都可以不管。你看下一个问题说十一代雅阁是不是个好车啊？值不值得入手？十一代雅阁，我觉得是一个好车。这个好车呢，是从几个方面讲，就是雅阁每一代产品都没有让大家失望。然后呢，这个第十一代呢，从这个驾乘的感受上，尤其是驾驶的感受上，我觉得是胜过以往的每一代的。尤其是它的油电混动的这一代，这一代呢，我也批评它有一些缺点，比方说它明显的就是，比方说它这个电池包的设计，因为。它不是一个专门的一个新能源的平台，它是个油车平台的，所以它的混动呢后面放了一个电池包在后备箱，让后备箱的空间减少了等等这样一个问题。再就是呢，它这个整车的这个外观设计呢有点不是那么的前卫，它有一点复古反着走的这样的一个设计风格。其实它还是比较耐看，主要就是整车在驾驶感受上那种人车合一的印象让人特别的深刻的，而且现在的优惠幅度也比较大，所以从这个。各个角度来讲，十一代的雅阁，我还是愿意推荐一下。有个网友说：“利益决定脑袋，这懂车帝也是企业，他不搞点事不行。想做大做强，他不是说想做大做强，他已经做的很大很强了，但却是在这件事情上呢，每年做一个冬季、做一个夏季的一个测评。如果说都是商业的项目的话呢，收益这方面的，做生意嘛，做商业嘛，那肯定该有收益，有收益。这个。”不干涉，但是呢，如果说跟这样的测评结果在背后做了关联，然后在前台我们看到的数据是不真实的，你不真实还影响还误导了我们的消费者。去买车的话，这个事情就很大了。所以你挣钱可以怎么挣钱？比方说像这个字节跳动做了多少多少亿的广告收入啊，整个这些方面它都是各自的本事。但是如果有虚假的这个数据出来误导消费者来消费汽车呀、消费这样子的，而且是拿着这个一个公正的一个权威的戴着这样一个帽子，那一个外衣来做的这个事情的话，我觉得这个对我们消费者是很大的伤害，对市场也是很大的伤害。希望谈谈蓝电 E5 这个车，我上周谈过这个车了，不太看好。现在这个新品牌是很难成长起来，而且这车本身呢也没什么过人之处。赛利斯出了一个车嘛， 15万左右性价比最高的日系车，这个不好说。怎么就这个车就一定是性价比最高呢？日系车。总体上是性价比还比较不错的，但是我们现在面临两个问题，就是我们现在自主品牌那性价比做的怎么样，是不是更厉害？还有一个就是它不同的车型之间，它还是有一些差异。本田、丰田、日产看起来大致差不多，它们的区别还是很大的，它们有各自不同的性价比。性价比一定要讲这个整车性价比这样的一个评选的话，我觉得这也不容易做到很公平、很科学。还有一个网友建议我让子弹飞一会儿，子弹先飞着，咱们也不拦截子弹。但是呢，至于这个董车弟的东侧标准引发的风波呢，我们会持续的关注。比方说，在十四号，今天是十二号，明天、后天，长城汽车在北京会开一个类似于新闻发布会的一个沟通会，就要找一些媒体来进行说明，可能也会出示相关的一些证据。我觉得那是很值得关注的，所以大家也密切的关注一下董涛说车的什么微信公众。号啊、微博呀，都会持续的来跟进相关的这些信息。为什么说不通过董涛说车的抖音来关注呢？你想想，这东西它涉及到懂车帝，它就是抖音加的。你这说懂车帝的事儿，你要在抖音上发表，那不直接给你限流量吗？你发也发不出去啊，想当然的事情。所以像微信公众号、啊、微博呀，包括我们的节目直播当中呢，会比较及时的、中肯的、客观的跟踪关注懂车帝的这一次的东侧风波。本宝马的油改电的车为什么销量还可以？宝马的这个产品，我觉得严肃讲的话，它不是像别人那样的油改电啊，就是在一个纯油车的基础上来换上电池做的这个油改电。实际上就是宝马，它近些年呢，在它的新的平台、新的产品上，它更乐意做的一件事情，就是它开发的是混合型的平台。就这个平台上，它研发的就是可以来做纯电动车的，也可以来做油车的，是这样的。的平台，它是油电共享的平台，而不是一个油改电的平台。这就是它区别于奔驰加奥迪加它的电车卖的还可以，哪怕也是通过以价换量，通过降价。得来的市场，它也确实是更得到大家的认可。你像这个它的三系的这个电动版呢，包括它的七系的电动版，还有这个 x 三的电动版 X 三，其实，在销量上作为豪华品牌来说，都还是过得去的。明年初呢，还会推这个新五系的电动版 i 五，应该市场表现也还不错。就算过去宝马确实是在混合动力车型上是栽了跟头，就是上一代的五系上早期领先于奔驰和奥迪他们家做了混合动力，那家好。那个电机也爱出毛病，电池也爱出毛病，换一块电池四十几万。当然，这个不是说只是换电池包四十几万，它是没有办法来拆开来换和卖零部件的。它是整个电池包和周边，恨不得这样说的话，那把这个车上最值钱的东西都拿来换一遍，可能就加上工时费就有了那么高的价格。但是无论怎么说，无论怎么辩解啊，这都是很离谱的一件事所以一开始哪怕是做的口碑不好，但是现在在 BBA 里面，这宝马的这个油电同平台的这几个产品是，什么 i。七呀 ，S 三呢、啊啊、，X 三呢、啊，其实还是有一定的销量的。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目，提醒大家关注《董涛说车》同名的抖音号、视频号、小红书。我们明天的这个时候继续在这里说车，大家可以继续在收听同时参与互动。